0: Hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y este es el podcast Sin Gafas No Me Concentro. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, espero que fenomenal. Eh, yo estoy bien, la verdad. Bueno, no, miento. Eh, estoy en regu porque de verdad es increíble lo que me afecta el mal tiempo en Madrid está lloviendo los últimos 2-3 días y es una cosa que a nivel fisiológico me afecta y no es la tontería de uy la lluvia y demás, no, no, es una cosa real porque el primer día que empezó a llover en Madrid yo me desperté ya rara y no había abierto la persiana, no tenía ni idea de que iba a llover y me noté como, o sea, llevo toda esta semana como apagada, eh, alimentando mucho pues o pensamientos negativos, mmm, no sé. O sea, que todo... ¿Sabes? Cuando estás en un... You're on a funky mood and you don't really know what to do. Like that. And it feels like shit. Pues así. <risa> un poco así, ¿vale? Y... Tanto, o sea, es que de verdad que es una cosa que es que me afecta un montón. Y tengo amigas que adoran este tiempo, o sea, lo adoran. En plan Además, entre que los artistas sacan nueva música, ya es como tiempo de, de tés, en otra cosa que no me gusta nada, el té. o sea, Para mí el té es eh, una bebida que intenta llegar a ser bebida, pero nunca llega a serlo, porque es aguachirri. No es, o sea, no es algo como sustancial sabes, que dices, bueno un vino blanco pues también parece como agua pero no, no, no claro un vino blanco tiene su sabor tisine, vale, si te, te, te tendrá no bueno, me estoy yendo por las ramas pero un té, que es agua como que tiene que absorber unos polvos el té una infusión para llenarse de sabor y luego te la tomas y, y tu cerebro, yo creo que entra como en colapso en plan, esto es té ¿esto es agua? ¿qué es esto que me estoy tomando? me parece una experiencia de todo menos agradable tomarse un té además que cuando íbamos al colegio y te olía la tripa te decían tómate una manzanilla y es como ¿quieres que me ponga peor de la tripa o qué? ¿una manzanilla de qué? bueno, para que os hagáis una idea del de mood en el que, en el que estoy <risa> que es como que tengo que luchar constantemente contra, contra esto que, que bueno, a ver está bien de vez en cuando sentir como mmm, bajona o sea, no estoy diciendo que esté bien pero bueno, es parte de la vida y así hay que asumirlo ¿sabéis? y hay que seguir pero bueno, para que os hagáis una idea en el mood en el que estoy, que estoy como desarrollando mucho cómo estoy eh, que no suelo hablar mucho de cómo estoy, pero bueno estoy así, estoy rara, estoy como pero luego a la vez tengo como muchas cosas eh, esta semana he empezado prácticas mm, he visto a mi primer paciente eh, qué ilusión Quería que me iba a poner más nerviosa, pero no. También es verdad que no participo mucho en la terapia. O sea, estoy como un poco... Eh, el paciente casi no me ve porque estoy sentada en como de una manera en la que no estoy como en el campo visual directo del paciente entonces, y no voy a intervenir. Entonces como que pues estoy un poco de observadora, pero estoy dentro. Y la energía, y voy tomando notas, y mola mucho, la verdad, mola mucho. Y nada, voy a estar así hasta abril con mi paciente y estoy... Mmm, no sé, ilusionada a ver cómo se desarrolla, más que bueno, tampoco puedo dar muchos datos, pero bueno que, que eso, que, que esta de la semana como que están pasando cositas también pues por ejemplo fui al médico el otro día y me van a cambiar todo el sistema con el que yo me regulo la diabetes eh, me lo van a cambiar y, y pues nada, eh, estoy también muy emocionada porque se supone que me va a cambiar la vida, entonces como que estoy así nerviosa y luego también estoy nerviosa por otras cosas, entonces como que I'm on a funky kind of road, but tengo que seguir estando agradecida por las cosas que tengo y demás. Y resulta que el otro día eh, lloré en el tren. <risa> es que lloré en el tren, pero pues porque llevo como muchos días también como con bajas de, de azúcar, en plan hipoglucemias. Que bueno, que para quien no lo sepa, pues eso, soy diabética. Entonces, eh, básicamente voy a hacer un dedicaré ya un episodio entero a la diabetes pero básicamente la diabetes es mmm, bueno pues una enfermedad autoinmune, es decir que, me, que yo, mis propias células han decidido cargarse a mi páncreas, lo, lo detectan como, como malo y se lo cargan entonces es maravilloso porque todo lo que yo como de hidratos de carbono que no es solamente mmm, chuches o azúcares, pan, patata arroz, mmm, pasta, todo esto vale yo no lo absorbo y para absorberlo tengo que pincharme insulina. Vale, hasta ahora me va, me pinchaba insulina con, con bolis y ahora voy a pasar a otra máquina que se llama una bomba. Voy a ser más biónica de lo que ya soy. Bueno, el caso es que esta semana, por lo que sea, eh, como que estoy muy sensible a la insulina. Entonces la insulina que normalmente me pongo, que me regula más o menos bien, de repente como que la absorbo mucho y entonces... Me baja mucho el azúcar porque la insulina sirve para bajarte el azúcar. Entonces llevo como, llevaba como tres o cuatro días, como con muchas bajas de azúcar, y de repente me empezó a bajar el azúcar. Después de esta cita eh, del médico, me empezó a bajar el azúcar en el tren, y entonces ya era como la gota que colmaba el vaso, porque en la cita eh, dio la casualidad de que había, de que un psicólogo estaba en las citas, como, era un psicólogo de no sé qué universidad, que estaba como, pues, viendo si. Hacer un convenio de prácticas con el hospital para mandar a alumnos de psicología a, a la unidad de diabetes. Que me parece fenomenal porque es que está todo ligado. O sea, hay mucho de, de de hecho, yo el año pasado fui a terapia eh, y el, mi terapeuta, mi psicóloga, formaba parte del equipo de endocrinología del hospital que yo voy. Porque hay, mucha, hay muchos problemas que derivan de la diabetes, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel de estado de ánimo como que está todo muy interconectado, o sea todo, hormonas y demás, al final el sistema endocrino está estrechamente relacionado con, con el estado de ánimo entonces tiene mucho sentido lo que pasa es que eh, ese psicólogo, pues con todo el amor del mundo eh, me, quiso, me quiso ayudar y me dio unos consejos y me habló de algunas cosas y creo que entre eso esas cosas que me removió y el las bajadas de azúcar que yo iba viniendo como que eh, explotaron en mí en el camino de, del trayecto a casa. Y entonces me encontré como un poco llorando como de, de desolación. Pero me acordé de que, <risa> de que hace dos semanas lloré de alegría en el tren. Yo de verdad, o sea, es que cualquiera que escucha esto dice esta chica está embarazada porque, eh, o sea, el roller coaster of hormones that is going on inside her must be insane. Pero... Os lo juro. Y entonces, y, y de hecho lo apunté en mis, en mi blog, o sea, en, mi, en mis notas de, del iPhone, apunté a hacer un podcast sobre llorar de alegría. Y de eso os vengo a hablar hoy. De llorar de alegría. O sea, más allá de que yo, yo. bueno, de llorar de alegría y del efecto que tiene el transporte público sobre mí. Porque yo no sé por qué, pero es que en el transporte público uno llega a. Para empezar, es como, es donde más expreso yo mis diferentes personalidades es muy curioso, bueno, mis diferentes personalidades personalidad solamente tengo una pero como es donde expreso mi versatilidad no sé mmm, bueno mi diversidad dentro de lo que es mi personalidad que es única porque si no entonces estaríamos hablando de problemas eh, y no, no es el caso pero sí como expresas tu, pues, diferentes formas de ser no dentro de, de tu persona y es muy curioso, es que ¿Llorar de, de felicidad, de alegría? Mm, tío, es como, yo creo que es una de las mejores sensaciones que se puede tener, porque además es como que me encontré como desbordada por esa alegría. Y literalmente, en plan, las, eh, las lágrimas o sea, te salen, o sea, yo no sé muy bien, no lo he buscado, porque este, es verdad que este episodio como que tampoco me no quería hacerlo como muy científico ni buscar cosas así muy concretas, pero igual luego lo miro. Pero, eh, pens no sé, sí. o sea, de verdad que sentí como un desbordamiento de, de, esa, no sé, de esa emoción que tenía en el cuerpo, que dije, joder, eh, qué guay. Y entonces yo estaba como mirando alrededor, me quité la música y demás, y es, eh, como que disfruté mucho de ese momento de, tía Isa, vas bien. Vas bien, ¿no? como, ¿sabéis cuando, cuando de repente hay como muchas cosas que se alinean y dices, jo, qué bien, en plan, merece la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo, toda la fuerza de voluntad que estoy poniendo en algo, eh, no sé, aunque parezca una tontería, ¿eh? yo, por ejemplo, estar subiendo episodios, para mí es como un. es un triunfo que a, a ver cuánto me dura, pero de verdad que tengo como motivación real y no impuesta ni nada, o sea, tengo motivación real por hacer esto, además, esta semana, eh, bueno, pues una amiga me dijo tal, quiero abrir mi podcast, ¿me puedes dar consejos? y yo, claro que sí, tal, yo súper emocionada, eh, bueno, que me voy, pero el caso es cuando, ¿sabes? cuando tienes se te alinean de repente las cosas y dices, jo, qué guay, o sea, si comparas dos puntos, o sea, yo, por ejemplo, al principio de verano este año, estaba pues eso estaba bastante de capa caída de hecho el episodio el primer episodio de la segunda temporada que lo he quitado porque creo que no aporta mucho eh, como que hablaba de, de lo mal que había estado y no porque piense que no es importante hablar de lo mal que uno está o de las cosas malas que a uno le pasa sino porque creo que la energía que yo transmitía en ese episodio eh, creo que hacía más daño que, que bien aunque a mí me sirvió para como para darme el empujón para volver a empezar con el, con el podcast eh, noto que me vino bien a mí personalmente pero creo que no, va, no, no es bueno que otra persona lo escuche o sea, para mí fue como si hago una entrada en un diario y luego pensé, digo, igual es de más TMI too much information for you all y... Eh, y bueno, no sé qué estaba diciendo. Ah, vale, sí. Cuando se te alinean todas las cosas en la vida, ¿no? Y dices, todo igual, todo tampoco es así. Pero bueno, que, que como que ves que hay cosas, pues eso. Yo estaba viendo que el podcast me iba bien. Que me habían cogido en un, en una, en un programa para Jóvenes Talentos que ni me acordaba que me había apuntado y de repente me han cogido... Que los TFGs, me flipa los TFGs que estoy haciendo, que eso ya os hablaré en otro momento, pero estoy emocionada con mis TFGs, creo que es las... no sé, la gente siempre está quejando de los TFGs, pero os juro que a mí me está emocionando el tema de los TFGs y yo no sé por qué, pero así es, o sea, de verdad que estoy emocionada, emocionada del palo que es que el otro día... Y cuando ya cerré mi, mi segundo TFG, porque tengo que hacer dos, uno de psicología y otro de criminología, cuando lo cerré, estaba pendiente de si ir a un plan o no ir a un plan, y me emocioné tanto que dije, tengo que ir a este plan, en plan no puede ser que yo eh, esté tan contenta con esto, y que por hacer el TFG, que ya lo tengo cerrado, que ya lo tengo encaminado, me voy a quedar en mi casa, y entonces llamé, en plan, le mandé un mensaje a mi amiga Clau, y digo, tía, que voy, eh, que ya está, que lo he cerrado el TFG, que era lo que más me preocupaba, y voy y no sé, como todas estas cosas que se van como cerrando eh, pues a probar el carné mm, no sé, lo he pasado como tan jodidamente eh, no, no mal pero como he pasado una época tan oscura que ahora de repente como poder eh, mirar que vale, que el esfuerzo que estás haciendo eh, da sus frutos que estabas en un punto en el que no pensabas que iba a haber frutos pero que poco a poco ha sido como mm, Dando pasos ridículamente pequeños, pero que han tenido su, su efecto, eh, pues mola. Mola mucho, la verdad. Y eh, de verdad que pensar en esto cuando a mí esta semana, pues no he tenido la semana más fácil. La verdad, y sigo, o sea, esta mañana... De hecho, normalmente yo los episodios, para que os hagáis una idea, los episodios los preparo los miércoles y los grabo los jueves que eso es una cosa que no hacía antes y me viene muy bien ahora porque así como que me programo y ya lo subo el domingo pues lo, hoy lo estoy grabando a sábado porque mmm, dije no voy a hablar de, de cosas buenas cuando estoy como muy de bajona pero luego claro reflexionando y demás dije bueno pues eh, en cuanto me empiece a encontrar mínimamente bien y con fuerzas voy a hablar de esto porque realmente me ayuda el, el salir de mi espiral de las cosas no van bien o sea, creo que es importante para darte cuenta de que, oye, igual necesitas parar. O sea, yo hoy, por ejemplo, esta mañana he hecho el cambio de armario, eh, he rezado bastante, o sea, he estado, eh, pues eso, reflexionando sobre en qué punto estoy, qué es lo que quiero, eh, qué necesito ahora mismo de Dios y así. Y como que me ha venido súper bien como tomarme una slow morning. Y, y me ha subido muchísimo el azúcar, por, no sé por qué. Pero he dicho, venga Isabel, eh, con paciencia, en plan... Poco a poco vas a ir bajando el ritmo y, y, y hoy sitúate, en plan hoy eh, da igual que tengas un montón de cosas de la uni, da igual que tengas esto, lo otro, lo otro, tal. Como que prioriza ahora mismo el bajar el ralenti. Y, y ahora estoy, o sea, de hecho yo ahora me iba a echar una siesta porque ahora son las 4, eh, 4 y 8 así. Me iba a echar una siesta porque estaba como agotada y tal y he dicho no, es que ahora mismo me apetece grabar el, el, el episodio, o sea, creo que, que ahora tiene sentido, quizás el jueves no hubiese tenido sentido grabar el episodio, pero ahora sí entonces y de hecho creo que me voy a bajar a Madrid sola, a, aunque esté lloviendo, creo que me voy a bajar a Madrid sola, a dar un paseo y a respirar, a respirar aire fresco y, y, y da igual que tenga muchas cosas de la universidad, da igual tengo en la semana que viene tengo un puente larguísimo para hacer cosas, pero ahora mismo digo, es que lo necesito, lo necesito y esto todo al hilo de que bueno, o sea, esto está siendo un. ¿Cómo estoy haciendo un. ¿Cómo es? Un monólogo de conciencia o algo así se llama en... en teatro. Ay, no me acuerdo. Flujo de conciencia. Bueno, no sé. O sea, estoy teniendo una verborrea importante, pero son todos los, los pensamientos que llevo acumulados, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema de de llorar de alegría y haber llorado como de más bien como de estrés. El, esta semana eh, en el tren a raíz de pues, cosas que, que me había dicho el psicólogo este pues eso, que el pensar en... me acordé pensando en por qué lloramos de alegría por qué lloramos de tristeza cuál es el mood general que acompaña estas emociones eh, me acordé de una cosa que nos explicaron el año pasado en una asignatura que me trajo por el camino de la amargura pero es verdad que la asignatura decía cosas muy interesantes en la asignatura vimos cosas muy interesantes y hablaban de que cuando estamos felices, cuando estamos alegres, eh, como que todo nuestro organismo se, eh, se organiza para captar las señales que determinan ese momento. En plan, como, es como que si tu organismo supiese que esto que estás viviendo es bueno y entonces busca luego en otros momentos como repetir, eh, ese escenario en el que tú fuiste feliz, ¿no? En plan, obviamente, o sea, esto, no, no, o sea, evidentemente, si algo te gusta, vas a volver a repetir, a estar ahí, ¿no? En plan, vas a buscar esas claves que tú deduces que te han llevado a, a ese estado de, de felicidad, felicidad real, porque luego otra cosa es placer y otra cosa es eh, evadirte de tus preocupaciones y tal a través de cosas que igual no son tan sanas pero porque eso ya pues genera adicción y tal, pero como que en el momento en el que estás alegre, estás feliz, es como que tu cerebro funciona mucho más, estaba mucho más avispado, ¿no? Eh, yo, yo noto que cuando estoy así muy contenta y muy tal, como que mi sentido del humor eh, está, o sea, estoy mucho más rápida, mucho más rápida a, 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 a no sé, a soltar una broma, a, a hacer un punchline, Ah, bueno, sí, estar un poco más de coña, ¿no? O sea, obviamente, cuando estás bien es como que estás, pues estás como activo en plan, como que tienes sed de, de, de captarlo todo y de estar en el momento y de, de querer vivirlo todo. Pero cuando te viene la, la bajona, tu, tu cerebro, tu organismo, tu mente, lo que busca es que esa situación no se vuelva a repetir. Entonces todo, todo tu sistema como que baja las pulsaciones porque no está pendiente de captarlo todo, sino que está pendiente de... Eh, esto no quieres, o sea, estás como en modo supervivencia, ¿no? En plan, bueno, se va a pasar esto, se tiene que pasar, se tiene que pasar, se tiene que pasar, eh, no cojas las claves de esto porque esto no, no quiero que se vuelva a repetir. Y mmm, no sé hasta qué punto esto es del todo así, pero bueno, sí que tiene sentido que cuando uno estamos, en plan, cuando estamos más bajitos de ánimo, eh, como que pues, pues eso, ¿no? Eh, tenemos como. Mmm, pues, hace, pues estamos más lentos. Nos da más pereza todo, eh, no estamos activos, no, no pensamos, o pensamos pero uff, le damos todo muchas vueltas y no somos capaces de salir de esas vueltas. Eh, y luego muchas veces cuando lo piensas en retrospectiva no te acuerdas de por qué estabas así. Y yo creo que en parte es porque tu cerebro como que dice voy a intentar no recordar eh, el estado en el que estaba o, o los motivos por los que estaba así. Que luego no sé hasta qué punto eso es adaptativo porque claro... Eh, si no queremos que se repita, para que no se repita, tendremos que saber cuáles son esas claves. Pero es que muchas veces no somos conscientes de cuáles son esas claves y se vuelve a repetir la historia. No sé si me he explicado. Igual esto ya es como darle mucha vuelta de tuerca al tema. Pero bueno, me gusta pensar que cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, es como que nuestro cerebro está a captar las cositas. Mm, 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 dame más, dame más, dame más. Quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero estar... Bueno, bueno, o sea, estás como on fire, ¿no? Eh... De hecho, muchas veces pues rozamos el estado hipomaníaco. que eh, Alguna vez lo he mencionado esto y lo menciono y obviamente no estoy hablando de nada patológico, pero muchas veces cuando estamos en ese mood es como que estamos como por encima de una montaña, ¿no? En plan como que, pues bueno, eh, no pensamos mucho en las consecuencias, nos venimos muy arriba. Yo, mucho, yo me noto que cuando estoy ahí feliz y tal, soy más imprudente en las cosas que digo, en, en las coñas que hago, tal. Igual como que a veces que se me va un poco la cabeza porque no estoy como pendiente de oír lo que van a pensar, sino que estoy como muy flowing, ¿sabes? y eso pues pues viene bien y da como gustirrin gustirininin, gust, gusto, da gust, gustito gustito, y mola mola mucho, la verdad, entonces eh, pues yo esta semana que estaba así como más de bajona, digo, a ver voy a intentar acordarme esas claves que, que en su momento me hicieron salir de donde estaba y que y que bueno, como que me han hecho mmm, como salir, ¿no? en plan de, de bucle y, y pues nada, me he puesto, o sea, hoy pues digo, voy a limpiar, voy a rezar, voy a hacer estas cosas que sé que igual no me ponen en un, en un mood de alegría, de, en este mood que os digo de, de estar ahí arriba, porque igual eso tampoco es bueno, pero me dan paz, por lo menos me dan paz, es lo que he hecho. Y, y entonces, pues nada, eso es algo que venía a hablar, en plan que, que mola mucho llorar de felicidad y que y que no se habla mucho de este tema de llorar de felicidad. Me hace mucha gracia porque mi amiga Lisa eh, cuando se ríe llora. O sea, debe... <risa> debe debe haber ahí algo como raro, pero de verdad que llora, pero que le salen unas lágrimas y me hace muchísima gracia porque es que, o sea, le hace gracia algo y se pone a llorar, pero a llorar de, de, de. o sea, en plan, que es que le lloran los ojos, o sea, literalmente le lloran los ojos de la risa. Es, es muy gracioso, la verdad. Y bueno, pues, eh, pues eso, la verdad, es que tampoco tengo mucho más que deciros. Quería como hablar de, de este de este tema. Y no sé, y de y como de, de, de reconocer que, que hay momentos en los que quizás no estemos... O sea, que hay que reconocer los momentos en los que estamos bien. Igual que muchas veces decimos, esto es una mierda tal. Mm, si estás bien, también como compártelo, ¿no? Y, y quería eso, en plan compartir con con vosotros que, eh, bueno, esta semana no he estado bien, no estoy del todo bien, porque no es verdad, el tiempo me sigue afectando, sigue lloviendo, pero noto como que estoy como adquiriendo herramientas para salir de, o por lo menos para, para no encerrarme en un bucle, eh, pues así más bajito que igual luego me lleva a pues a estar realmente amargada, no creo que la palabra es eso, es amargada. Porque ayer... Uf... Ayer estaba amargada. Pero fijaos que... Que... También en la uni tal... Me, me dijo... Mi amiga sophie me dijo... Tía, pídete hoy un pincho de tortilla. O sea, ¿sabes? Que te hace muy feliz. Porque nunca... O sea, yo soy... Yo soy de esas ratas de cloaca... Que nunca compra cosas de la cafetería. O sea... No. No me doy esos caprichitos. No... No soy de esas, ¿vale? No soy de pincho de tortilla todos los días. Ni de café todos los días. No. Pero ayer dije... O sea, quizás esté alta... Pero me voy a poner mi insulina, mi buena insulina, y me voy a tomar un pincho. Me voy a tomar un pincho, que por cierto, han subido el precio y no me hace ninguna gracia, pero me voy a tomar un pincho. Y oye, pues me tomé el pincho y lo disfruté, sí. Luego tenía planes por la tarde, no quería ir, obviamente. No sé si os pasa, pero mmm, yo tengo varios pensamientos intrusivos. O no sé si son pensamientos intrusivos, sino más bien pensamientos automáticos. Siempre que tengo que ir a un sitio, digo, ¿y si no vas? <risa> o sea, siempre que tengo que hacer algo, pienso, y si no lo haces. Y, y ayer tenía planes eh, para ir a salir a tomar algo y estuve muy cerquita de cancelar es algo que como con, contra lo que yo lucho mucho no y dije no, venga va voy a quedar incluso antes para que así me cunda la tarde para no tener como que llegar tarde e irme pronto porque vivo un poco en el culo del mundo digo tal, voy a voy a salir voy a disfrutar un poquito aunque sean dos horitas chiquititas, cortitas pero bueno, voy a salir voy a disfrutar un poquito me muevo, veo a gente y es porque sé, la gente, o sea, la gente con el, mis amigos y tal, tengo una suerte inmensa de que son estupendos. Y, y sé que me viene bien y sé que voy a estar... Y que ahí voy, van a salir estas cosas de las que os hablo, de que estás rápido al humor, de que estás al quite. Y, y además me vino muy bien porque eh, mi amiga me estuvo contando cosas suyas y me vino muy bien como escuchar. Escucharla a ella y que me contara y demás. Y, y yo estar como escuchándola y, y os lo juro que por un momento dije, venga, va. O sea, es que nos, nos sentamos en la terraza fuera, yo dije, venga, vamos a sentarnos fuera. Que estaba ahí, ahí, que llovía, ahí ¿eh? De verdad que yo soy una persona que detesta la lluvia, detest detesto mojarme. Pero no solamente por la lluvia. O sea, yo, por ejemplo, fregar cacharros es una cosa que me genera ansiedad. Os lo juro, ¿eh? El contacto con el agua, mmm, no sé qué tipo de experiencia traumática tuve cuando yo era pequeña, pero el contacto del agua con mi piel es una cosa que no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta. Y, y dirás, entonces, ¿cómo te duchas? Pues a ver, me ducho todos los días, pero no, no soy... Todavía yo no he superado eso de, de que busque ducharme. O sea, me ducho todos los días y cuando estoy necesito ducharme pues me doy una ducha porque eh, obviamente pues, eh, duchar es importante y es, un, es higiénico y es bueno. Y me ducho por eso. Pero si hubiese una manera automática de ducharse sin agua, yo, yo lo compraría. Yo me gastaría mis buenos euros en eso. Bueno, al caso yo no sé ni por qué le... Ah, vale, sí, porque eh, nos tomamos algo fuera de la terraza. Luego ya nos metimos dentro, pero nos... Y incluso así estaba mojada ¿eh? y pedimos que nos la secaran y tal. Y, y oye, que luego volví a mi casa y dije, pues mira, qué bien. Mm, estoy un poco mejor. Y esta mañana como que me he despertado así, bueno, el azúcar un poco mal, pero bueno, he dicho, venga, va, pues con calma. Con calma, y ahora esto, y ahora lo otro, y poco a poco, y one thing at a time, pasos ridículamente pequeños, y nada, disfrutar de, de lo poco, o sea, de, de, de tus cosas. He hecho el cambio de armario, muy importante, otra cosa que me da muchísima pereza, el cambio de armario. Uf. Menos mal que ya tengo como un sistema... Eh, establecido, ¿sabéis? Que no me como mucho, porque yo antes como que me comía mucho la cabeza con el orden, dónde van los jerseys, dónde van las sudaderas, eh, cómo organizar mis cajones, eh, qué zapatos pongo, qué zapatos quito, qué cosas guardo, qué, qué cosas eh, mantengo, pero he llegado a un sistema que en los últimos dos, tres años como muy sistematizado de cosas que ya digo, vale, esto por aquí, esto por allá y, y no necesito mucho más. Y lo he hecho, no voy a decir que lo he hecho rápido porque sigo siendo la misma lenta de siempre. Pero por lo menos he sido un poco más ágil y productiva. Que eso como que me cuesta. Y bueno, pues ya está. Ah, y también quería deciros que... Lo de llorar de alegría en el transporte público... O llorar de tristeza... O, o sea, de verdad que para mí el transporte público... No sé qué tiene. O sea, para mí es una fuente de, de inspiración y de... Primero, de inspiración no solamente porque yo me siento muy inspirada... Sino porque es que veo unas realidades del mundo en el tren que es alucinante, es alucinante. O sea, os voy a contar, esto me pasó hace tres semanas o un mes, no me acuerdo exactamente. Se lo he a todos mis amigos, entonces como mis amigos son los que me escuchan, pues bueno, eh, os lo voy a contar otra vez. <risa> el caso es que yo estaba en el tren, es que esto lo retransmite, o sea, luego se lo conté a mis amigas. Estaba en el tren, ¿vale? Y de repente escucho, escucho, eh, acabo de salir del de, de juzgado, mm, creo que dijo mil euros y seis meses de cárcel, así, de esto yo lo voy a recurrir, voy a hablar con mi abogado, bueno, no puedo hablar ahora con mi abogado porque seguramente esté comiendo, pero cuando salga, esto lo recurrimos, esto lo recurrimos porque esto no puede ser. Y, y la, la chica, había alguien al otro lado del teléfono, ya me gira en plan, y esta chica tal, y yo no veía quién era, y entonces empezó a decir... Es que mira, es que como me la encuentre por Villalba, la cojo de los pelos y la arrastro por toda Villalba. Y, y, y encima llega, llega la tía con marcas en las muñecas, con marcas en las muñecas y digo, y, dice, y, y, y lesiones, me han puesto lesiones. Y dice que eso lo he hecho yo. ¿Qué se lo voy a hacer yo? Eso se lo ha hecho a sí misma y se ha intentado suicidar. ¿Qué es lo que debería hacer? Suicidarse. Y yo escucho, o sea, esta señora en el tren diciendo estas cosas, yo flipando. Eh, flipando, pero dije, tengo que ver quién es esta señora me moví de sitio para ver quién era para verle la cara me puse, o sea <risa> ahora lo digo, y claro, es, es un poco locura, y... pero claro yo tenía que ver la cara a esta señora, porque yo me estaba imaginando un perfil muy concreto y digo, tengo que romper con estos prejuicios que yo tengo efectivamente me los rompió completamente porque no era para nada como yo me la esperaba pero y yo flipando o sea, flipando, porque primero flipando en la situación que es que ya la situación de por sí es como wow. Y luego, eh, en, en, en no pensar que estás en un sitio público que te pueden escuchar, es que es muy fuerte. O sea, dijo dos cosas muy fuertes. Primero, que si ya tiene un delito de lesiones, como la coja de los pelos, tiene otro delito de lesiones. Y, y, y seguramente más cosas. Y luego, segundo, es que comentaría más eh, absolutamente terrorífico decir que ojalá se suicide esta persona. Que bueno, el eh, suicidio, otro tema que, en fin, en fin lo del parlamento de hoy eh, tristísimo bueno pues eso, es que en el tren pasan muchas cosas y, y yo me entero de conversaciones ajenas como, pero de verdad que lo hago sin quererlo, que yo estoy con mi música y es verdad que a veces que paro la música porque noto que hay como cierta algo se está cociendo porque oigo como gritos y cosas, entonces digo bueno voy a enterarme porque me gusta mucho el, el enterarme el otro día en el metro, esto fue en el metro, escuché una derivación de una psicóloga a otra psicóloga, que también eso está fatal, porque por temas de confidencialidad tú no puedes ir en el metro mmm, hablando de un diagnóstico y de cómo lo vas a derivar a otra psicóloga, pero yo dije, ah, de esto, Seina, era, era una terapeuta que estaba, tenía un caso que no sabía cómo llevar, y se lo derivó a una amiga, se lo derivó por una, una nota de audio. En plan de tengo esta paciente, eh, tiene estos problemas, tiene este cuadro, tal, ah, no, no la podía tratar porque estaba tratando a su hermano. Entonces, claro, tratar a los dos hermanos un poco así y la estaba derivando a, a esta otra chica, que no sé quién sería, pero bueno, me enteré de eso. Y de verdad que tengo como el, el oído de... para algunas cosas estoy sordísima. Para escuchar al profesor de al, al examinador durante los exámenes de conducir, sordísima, no entendía nada de lo que me decía. Pero eso sí, para estar en el tren al quite de cualquier movida, cotilleo que se cueza... Ahí estoy yo con la antena parabólica puesta. Pero bueno, o sea que eso que... No sé por qué yo disfruto mucho el tren. O sea, me parece una experiencia muy humana. Muy muy de, oye, pues con, compartes cuadrícula con personas. Y bueno, ahora yo estoy... Pues eso, ver, ver quién lleva mascarilla, quién no lleva mascarilla qué miradas hay hacia los que no la llevan, o hay miradas de complicidad entre los que no la llevan. Ese tipo de cosas como que me gusta observarlas en el, en el tren. No sé, hay gente muy peculiar. Ayer en el tren había un señor eh, que le faltaba una pierna, pero me flipo porque se levantó como unas cuatro veces para tirar diferentes cosas a la basura. Yo digo, o sea, yo ya os expliqué la, la, la eficacia de la pereza, ¿no? En plan de que yo un viaje y da gracias que voy o sea, que, que yo doy un viaje para tirar algo a la basura y probablemente si estoy en el tren me lo meto en el bolsillo y hasta que no llega a casa no lo tiro porque no sé, eso de levantarse y tirar, pues este señor que estaba cojo, o sea, que le faltaba una pierna, con dos muletas se levantó cuatro veces a tirar cosas a la basura en plan, una lata, un plástico un tal, y yo, pero este señor dije, madre mía, qué o sea, yo dije, wow o sea, que es fuerza de voluntad. O sea, yo no tengo perdón. En plan, si tengo que tirar algo, pues, pues lo tiro. Ya lo tiró en un viaje. Pero este señor, que estaba cojo y con muletas, que, que, que tuviese, no sé, la energía y las ganas de, de tirar, de levantarse cuatro veces, me dejó muerta. Y yo, yo yo le miraba, y, además que no eran las tengo de la tarde o las seis de la tarde, no, no, eran las doce, o sea, que yo estaba medio dormida. Pero claro, ya le veía yo levantarse. Pues, claro, para levantarse hacía todo un unos bailes de equilibrio, imaginaros el tren sabes encima el cercanías muchas veces da unos tumbos que te quedas que te quedas un poco muelle pues este señor, oye, que si se levantaba que si se sentaba, que si no sé qué y yo diciendo, pero bueno, esta persona muy fuerte, ¿eh? además que tampoco era joven o sea que si dices, bueno, es una persona joven no, 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 no es que era un señor mayor yo dije, madre mía, qué ganas de, no sé qué ganas de, de, de fiesta tiene este hombre que me, que me contagió un poco, porque yo venía así un poco dormida en el tren no sé, cositas, o sea, es que no sé no sé ya ni por qué estoy hablando ya de esto. Pero bueno, que es que la experiencia del tren es muy guay. O sea, es como muy humana, muy... Ahí, ahí te encuentras con, con gente muy variopinta. Y, y luego mola mucho observar cómo, o sea, en función de las horas del día, cuál es la actitud que tiene la gente en el transporte público. Porque no es lo mismo un tren a las siete y media de la mañana que todo el mundo está callado, que como hagas un, un ruido, la gente te mira en plan, te voy a matar, que la gente está leyendo, está mucho más como en una... Sí, pues recién levantado, recién levantado. No es lo mismo esa hora, que a la hora de la comida, a la hora de la comida la gente yo la veo como más hostil, en plan como que quiero llegar a mi casa y quiero... Quiero cenar, quiero cenar eh, quiero comer, mmm, ¿qué hago aquí con tanta gente? Y luego ya las horas estas de salir por la noche, que hay como más gente joven y demás, hay mucho más espacio, el ambiente es muchísimo más relajado y no pasa nada porque estés hablando. Es como muy curioso el comportamiento dentro del tren de la gente. Os invito a que lo observéis. Yo es que soy muy dada a observar. Igual a veces observo demasiado y a veces incluso me como mucho la cabeza en plan de Uy, esta persona... Eh, eh, uy, una vez, es que esto no sé si lo conté Pero una vez yo me cagué de miedo Porque tenía una, una chica Como o sea, en la típica cuadrícula Que estás sentado Y tienes eh, a una chica como O sea, hay cuatro asientos no Pues yo estaba como en Perpendicular no en, en la diagonal, ¿vale? Estábamos dos sentadas Una como en cada esquina ¿Escucháis eso? Está lloviendo bueno, en diagonal, ¿vale? Y Entonces yo como que a ella la vi, o sea, ya de reojo la vi como con ropa muy estrafalaria, muy extravagante, eh, así como muy, muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, entonces a mí ya me llamó la atención, pero bueno, no la miré mucho, dije, bueno, no quiero que se sienta observada ni nada. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado como que me giré y la miré pues la señora cogió el bolso y se tapó la cara con el bolso corriendo y yo pensando ostras esta chica algo le pasa porque tenía como o sea tenía mucha pinta de de quizás algo 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 psicótico sabéis como un poco así como mmm, como una sí un extravagante mmm, un poco como como la pinta que podría tener un, una persona con esquizofrenia que no está tratada. No sé si me explico. Y claro, me rayé. Ay, qué bonito la lluvia. No, 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 no. O sea, he dicho antes que iba a ir a Madrid a dar un paseo. Me da a mí que no. <risa> que no no tengo tanta fuerza, la verdad. Sí, no, no voy a ir, a, no voy a, ir a, a Madrid a dar un paseo. Ni de coña. <risa> Pues eso, que y, y yo me quedé, digo, ay no la voy a mirar más, no la voy a mirar más, que tampoco quiero, no que se ponga violenta, porque no me da miedo que se ponga violenta, porque muchas veces hay mucho estigma de que las personas con este tipo de enfermedades mentales, que tampoco sé si tendría alguna enfermedad mental, pero muchas veces no es que sean violentas, lo que pasa que sienten, sienten más miedo hacia ellos que hacia el resto. Pero dije, bueno, por pues si acaso no la quiero incomodar más tal, pero... Como claro, no podía evitarlo, o sea, no podía evitar como un poco mirar de reojo. Y veía, me fijé varias veces que miraba, me miraba ella de reojo y luego miraba por la ventana. Y fue todo un viaje como que estuve en tensión. Y yo pensando, ahí esta chica, ahí esta chica, ahí esta chica, tal, por favor, que esté tratada, por favor, que... que... Jo, eh, me, me encantaría saber cómo gestionar cuando ves a una persona que, que sabes que no, que no está bien... Eh, me encantaría saber eh, intervenir, pero creo que tampoco es ético ni tampoco soy yo la persona que tiene que intervenir, pero claro, ya me quedé todo el día con el Ricky Ricky de esta persona dónde irá y qué le pasará, tal. Luego ya cuando se fue, pues eh, nada, sin más. Eh, me fijé en ella cuando estaba saliendo del tren y me vio fijarme en ella. Me miró así como de reojo otra vez. Y yo como que hice un poco así como la mirada un poco perdida, pero me dejó preocupada, ¿eh? Y así constantemente. O sea, para mí el tren es como una fuente de casos. Ah, mira, esa alarma, esa alarma es de que estoy alta, porque es después de comer probablemente esté alta. Uf, pues con esto dejo, o sea, ya está. Os dejo, ¿vale? Y me va a poner insulina. <risa> bueno, nada. Besos, ternura. Qué roche de amor. Cuánta locura. Adiós.